0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falscast, o podcast do Saída Falsa. Tudo beleza com vocês? Meu nome é Lucas Silva, sou seu guia nesta jornada esportiva da National Football League. E finalizando a nossa primeira metade de episódios aqui do nosso podcast, falando sobre a pré, de cada divisão da NFL, hoje a gente vai falar da AFC Norte, divisão de Pittsburgh Steelers de Cincinnati Bengals, de Cleveland Browns e de Baltimore Ravens. Para essa missão, eu trouxe o cara que já estava sumido aqui no podcast, mas está de volta, nosso, nosso querido e amado Jason Tyfe. Que sejam bem-vindos!
1: Boa tarde, Lucas, amigos, ouvintes do Falsecast. Vamos lá para mais uma jornada aqui mais um episódio recheado com muitas informações e entretenimento para vocês.
0: Se eu trouxe o Jason de um pessoa de volta para o nosso podcast, estou trazendo mais um para fazer a sua estreia Esse bate-papo, o nosso querido, o rapaz mais jovem da redação, o nosso caçu, o nosso menino de ouro O cara que quer ser jornalista, mas coitado, com 16 anos já sabe que vai passar fome na vida Luiz Felipe Rodrigues, bem-vindo, querido
2: Pô, Boa tarde, amigos do Foscast, boa tarde, pessoal Espero me sair bem nesse começo.
0: Bom, e como vocês já sabem, quase todo episódio tem que ter um convidado, e o nosso convidado de hoje, ele tem um podcast bem legal falando sobre a franquia Cleveland Browns, ou seja, esse cara do coração, ele não bate bem realmente. Murilo do Dog BR, cara, seja bem-vindo, obrigado por, por ter aceitado o convite, sinta-se em casa, forte abraço.
3: Um prazer pelo convite aí a todos e bem no momento especial de mim e do perfil, já que amanhã faço aniversário e é o aniversário também do Dawg Pound BR no Twitter. Pô. Oito anos.
0: Opa, e sim, hein? Pô, eu já deixo aqui os Justamente parabéns pra hoje. você. Eu deixo os parabéns para você e pro blog, pro trabalho sensacional que você faz sobre uma franquia tão coitada, eu não quero eu não quero ficar humilhando aqui, pô. O Cleveland Brasu é a torcida aqui, é um time querido, até de certa forma, mas o time vive, torce vive na desgraça. Eu imagino seu sofrimento, querido.
3: Eu já passei pô. da parte do adorar o carinho da torcida, oh, coitado. Eu já não quero mais ser o coitado. Eu acho que oito anos passando de coitado já é muita coisa, mas é um é um, é um prazer estar lá seguindo com esse perfil por tanto tempo e já virando uma referência da, da torcida do Browns, que vai crescendo aos poucos numa crescente no Brasil
0: é isso aí Enquanto mais pessoas torcerem melhor fica para todo mundo aqui então, pessoal, antes da gente seguir o episódio, vocês já sabem como é de costume os recados que não podem faltar e a gente já começa esse bate-papo bem legal, beleza? Pessoal, como eu disse para vocês, a gente está finalizando a nossa primeira metade da nossa série de preview aqui no podcast e lá no site. A partir da semana que vem a gente já começa a falar sobre a Conferência Nacional. Então, se você não quiser perder os nossos, nossos textos, todo o nosso material, acompanhe a gente em blogsaidafalsa.wordbreze.com. Repetindo blogsaidafalsa.wordpress.com e lá você tem acesso a todo o nosso conteúdo e todas as nossas matérias, análises e opiniões, beleza? Sem contar também que você pode interagir com a gente no arroba blogsaidafalsa no Twitter no arroba no Instagram e, é claro, você pode seguir a gente, todos os nossos redatores lá na parte do Quem Somos, o blog, Twitter e Instagram de todo mundo está lá no nosso site também, beleza? Sem mais delongas, vamos pro o episódio! Bom pessoal, para a gente começar a falar da AFC Norte, a gente tem que já abrir de cara com o Baltimore Ravens, que para mim não tem outro jeito, é a melhor equipe da divisão e tem o atual MVP da, tempo, da Liga, que é o Lamar Jackson, que em 2019 tem um salto enorme de produção que foi, chegou, foi até a pós-temporada, mas caiu por uma grande surpresa que foi a equipe do Tennessee Titans. Eu já queria abrir com o Jason a respeito sobre os Ravens, que tem, hoje tem um ataque bem redondo até para a gente, se você parar para analisar. O que, que dá para a gente avaliar desse ataque dos Ravens?
1: Bom, Lucas, eu acredito que o Halberd conseguiu sintetizar a forma de atacar com os Ravens. Ele conseguiu aproveitar o melhor do Lamar Jackson, que é o jogo corrido, é, fazer o option, tendo o Mark Ingram como running back que veio do Sainz. Tu deve sentir muita falta dele, diga-se de passagem. Ou não, ah. também tem o Camara lá, né? Mas pensando assim, o Ingram também tem o Heisman, né? Veio muito bem do college. E tem o EJ Brown que quando precisou dele, ele estava ali, representou, agarrou os passes. E foi um ponto que fez muitas defesas cair no play-action do Ravens, por isso o sucesso. Só que a gente precisa falar que ano passado a defesa do Ravens, apesar de ser muito forte na secundária com o Earl Thomas, deixou a desejar na parte que defende o jogo corrido. Por isso que o Derrick Henry fez o que fez ano passado, né? Concorda comigo ou não?
0: Bom, eu concordo sim, Jason, até porque você se você parar para analisar, o Ravens teve uma, tem uma unidade que perdeu algumas peças assim, importantes. Uma delas, como eu posso dizer aqui, é o caso do CJ Mosley, que em 2018 foi líder da, da equipe em teco, se eu não me engano, e hoje ele está jogando no New York Jets. E é uma defesa que, mesmo que tenha alguns nomes como o Will Thomas, é, liderando pelo menos a parte da secundária, ainda faltam opções de melhorar o front seven da equipe para ser uma defesa... É um pouco mais impactante. Ô, Luiz, o que, que você acha daí dessa equipe dos Ravens? Cara, eu acho que é a equipe que,
2: novamente, tem tudo para levar a divisão. Como eu disse, é uma, uma das defesas mais fortes da NFL. Agora, se eu não me engano, só uma dica aqui, eu acho que um Cali Campbell eles conseguiram, né? Eles pegaram na, Exato, na frente, Exatamente, o Cali
0: Campbell, os Jaguars. É. Chegando em round.
2: Eu acho que tem tudo para ser o melhor defensor da. Desculpa, não, defensor não. É o melhor DL da equipe. Acho que é um dos jogadores mais subestimados da NFL. E eu acho que ele vai fazer toda a diferença nessa defesa.
0: Murilão, o que, que você. você sabe. Você, como torcedor dos Browns, sabe muito bem dessa ligação entre, entre Browns e Ravens. E acredito que os Ravens estejam o maior rival dos Browns hoje Não sei nem se é os Steelers ou os Bengals Mas o que, que dá para falar do, do Baltimore?
3: É muito, é muito estranho e louco falar sobre essa divisão esse ano Porque a gente vai falar bem dos quatro times Os quatro times vão ter muito lado positivo do que negativo E falaram sobre o jogo corrido ano passado É só lembrar o primeiro jogo do Browns contra o Ravens o Nick Chubb jogou muito aquele jogo. O Chubb passou das 200 jardas e foi uma peça onde encontrou um, algo muito negativo para essa defesa. É crescente e decrescente. E eu coloco o elenco do Bottom Ravens como o melhor da liga. É muito... Eu como torcedor não posso negar que o Bottom Ravens para mim tem o melhor elenco da liga. E nessa crescente e decrescente a gente, eu, eu coloco o Lamar Jackson e o coletivo. O Lamar Jackson, ano passado, teve um salto gigante e na linha que a gente se esperava dele, ele foi acima. Ele jogou acima do que a gente se esperava. E por mais que eu espero que o Lamar tenha uma, uma decrescente em alguns números, o coletivo não. O coletivo eu espero numa crescente, então esse equilíbrio de time coloca o Baltimore como um grande favorito. Infelizmente é isso.
0: Sim, é, claro, a gente tem que analisar todo o desempenho dos Ravens na temporada passada. De fato, foi uma equipe que deu uma mudada grande, é, soube construir o ataque e remodelar todo o seu esquema, seu esquema de jogo em volta do Lamar Jackson. E não estou nem falando se é, ah, que ele já atua mais como running back ou não. O Lamar Jackson também melhorou muito o seu, o seu passe, é, a sua progressão, a leitura das jogadas e merecedor sim do prêmio de MVP na temporada passada. É, você tem claro as opções dentro do backfield, o Will Smith que é um nome mais já, já mais experiente, além do Marquis Brown, o Miles Boy, o Miles Boy que também está chegando. Então assim, é, o que seria legal ver também não só um ataque focado no jogo terrestre, focado em, em corridas, mas também sabendo distribuir a, a bola para é, desse para wide receivers que consigam estender o campo. E na defesa, é, faltou sim falar alguns nomes, claro, que que são importantes, como pelo menos na secundária, além do Earl Thomas, você tem Marlon Humphrey e o Jimmy Smith como uma boa dupla de cornerbacks, que é, mu é muito interessante ver esse ponto positivo. Além dos Marcos Peters chegando, ex -Rams e Chiefs, é, que acho que não tem deixado tanta falta assim, para o torcedor de Los Angeles. E no meio do campo, acho que a chegada do Patrick Quinn, que foi um grande destaque em LSU, deve dar um impacto assim, de imediato para um corpo de linebackers que ainda tem o Matthew Dom tem o Pernell McPhee e o Jalon Ferguson ali na rotação. Então acho que os Ravens têm muito potencial para ir mais longe nessa temporada, sem nenhuma para cair no meio do caminho. Outra equipe que eu acho que tem um assim, certo potencial para dar, não só devido ao trabalho dentro da divisão, mas por é, está passando por um processo de, de reconstrução em algumas partes, em alguns pontos do seu elenco, é a equipe do Pittsburgh Steelers, que no ano passado perdeu o Ben Roethlisberger por causa de lesão e ficou alternando entre Mason Rudolph, Rudolph e o Devlin Hodges. É, uma equipe que teve bastante lesões também no jogo aéreo o fora de Julius Smith Schuster você já tem o James Washington o Juju James Conner também ficou fora de lesão no jogo terrestre então assim peças que estão passando por voltando de lesão mas a grande dúvida gira em torno do seu quarterback o Luiz o que, que você acha do da equipe dos Steelers será? você acha que o Big o Big Ben consegue render ainda nesse ano
2: eu acho que assim eu não sou o maior fã do Big Ben mas eu acho que assim, ele é um QB que não, não tem nenhum melhor que ele na equipe hoje, obviamente. E eu acho que ele consegue fazer o necessário para levar a equipe para frente. Eu acho que a longo prazo, obviamente, não é a solução. Mas por enquanto, eu acho que nessa temporada, eu acho que ele pode levar para os playoffs. Eu gosto muito do corpo de recebedores da equipe. E eu acho que ele vai fazer muito. render o Big Ben muito bem.
0: O Jason, o, que, que, você, o que, que a gente pode observar nesse ataque, até mesmo na defesa de de Pittsburgh, que está, tenta, está agora tentando pelo menos avaliando antes do momento dessa gravação a questão de renovação do, do Bud Dupree, que ainda tem o, o TJ Watt no corpo de, de linebackers, que é um excelente linebacker, um cara tão jovem da, e da, da importância dele para o elenco. Se, como a gente pode avaliar essa equipe dos Steelers?
1: Olha, os Steelers têm a grande premissa de ser a defesa que comanda o time, nos Steelers ano passado Teve uma grande evolução Por causa do treinamento Que teve os Steelers o Perdeu o quarterback O Big Ben, claro Não tinha nenhum reserva à altura Eu até acho que eles erraram A não trazer o Cam Newton Ou tentar o Ted Bridgewater Esse ano para treinar de novo para treinar não, para ser o quarterback titular Porque o Big Ben provavelmente não voltará Tem gente que diz que ele volta Mesmo machucado, enfim eu não acredito que ele vá muito bem o Big Ben esse ano, até pela idade, pelo problema do peso dele, enfim. Eu traria um quarterback diferente. A defesa é muito boa. A vinda do Mika Fitzpratt, que ano passado tornou o time uma máquina de turnover. O TJ Watt sabe pressionar muito bem. Veio agora o Houston, também de linebacker ali. Tem o James Lockhart, que ele é muito bom no... Jogo terrestre, o Leo Lewis também é bom no jogo terrestre. O tem Lane, na secundária, ele faz uma boa proteção, ajudando o Mika, dando liberdade para ele poder seguir os olhos do quarterback
3: adversário. Do banco de reserva, para a posição, eu não sei porque o Steelers não se mexeu. A gente olha pelo, pelo segundo jogo, Browns e Steelers do ano passado. O Rogers fez um arroz com feijão fez um arroz com feijão e a defesa ali levou. E foi a e o Rodgers ou Rudolf, qualquer um dos dois, a gente vê que não teve grande jogo, mas teve jogos organizados, de poucos erros e uma defesa levando a partida. E falando em Steelers, não dá para falar que teremos um encontro mais gert com a com a franquia e com a ali ofensiva, né, que protegeu o Rudolf, então não sei se vai ser semana 9 ou semana 10, mas até lá o Masgert já vai estar livre da punição. E prepara, né? Porque o clima, por mais que o Rudolf possa não estar tá em campo, aquele clima ficou. O, o Lucas falou de rivalidade e tudo mais. Hoje em dia, do Browns é o Steelers. Por tudo que aconteceu no ano passado, rivalidade é dentro de campo e fora de campo. Porque a guerra e algum, uma boa parte da torcida do Steelers não gosta muito lá do da
1: Será que o Ponce e o Garrett vai passar no Premier, como é que é, no combate esse ano ou não? Ver.
3: <risos>
0: é uma, vai ser um bom, um grande confronto ali, ofensiva de, de Pittsburgh contra Miles Garrett e o, o Pass Rush de Cleveland. É, a título de curiosidade para o ouvinte, Steelers e Browns jogaram na semana 6, primeiro jogo aí em Pittsburgh, lá no Rice Field, e lá na semana 17, num dia 3 de janeiro, lá em Cleveland, Ohio. Então, assim, esse, é, expectativas de bons, de bons momentos de capacetada na cabeça, a gente pode aguardar. Mas é, é cômico se não fosse trágico toda a
3: situação que teve
0: no ano passado, né? E o Murilo gente... já falou...
3: claro Opa, não, só falar. falando... Da semana 17 a gente foca em ah, previsões até normais: Bottom Ravens ganhando. Steelers e Browns numa semana 17 pode ser batalha de wildcard, já que abriu uma vaga.
1: É, eu acredito muito nos Steelers pra fazer ali 10, 11 vitórias. Até vou dar uma puxada aqui no calendário dos Steelers, né? Mas. Pra mim é uma, uma, uma equipe muito forte, muito coesa. Vem anos. Melhorando no draft, melhorando tudo, então eu acredito muito. Você sabe que ele, a confiança do Mike Tomlin na sideline? Às vezes ele faz umas rateadas ali, erra, tá, erra. Mas olha só, primeira semana ele vai pegar o Tampa. Fácil, né? Um jogo assim, dá pra ganhar de Tampa, né? Aí na semana 2 já endurece o caldo porque vai pegar um Saints. Mas logo na sequência, há três semanas da, da semana três... Ah, não. Não, peraí que eu errei aqui. Ô, isso
0: eu acho que você tá se confundindo. É. O o os dois o... Só As duas aí.
1: primeiras é New, New York Giants e Denver Broncos. Denver Broncos. Tá, dá para ganhar uma, pelo menos. Acho que aí dá para
0: ganhar das duas, inclusive. É. Denver Broncos ainda é uma equipe que tá se ajeitando.
1: Depois tem o Texans e o Tennessee Titans que Texans... É uma bagunça, dá para ganhar também. O Titans, o buraco é mais embaixo. Até no Nissan Stage, um jogo, então é difícil. Não é fácil e ganhar lá.
0: O calendário em si de, de Pittsburgh alterna entre adversários de segundo, de segundo prateleira e de primeiro. então É possível sim buscar um card, Sim, é possível. Mas tem que depender da qualidade do elenco. E eu já, só tocando a bola, o Murilo disse de duas equipes bomba Relógio, uma delas Steelers, já queria passar da outra que ele falou, que era justamente o Cleveland Browns, uma equipe que me empolgou muito no ano passado e deixou a desejar um fracasso retumbante. É, não tenho o que falar, uma equipe que sofreu com lesões na defesa, teve toda a discussão do Miles Garrett naquele jogo, Ricônico é, entre várias aspas contra os Steelers e um ataque que o Baker Mayfield faltou, faltou química com o Odell Beckham Jr., ficou muitas vezes né, dependente do Jarvis Landry, Nick Chubb, que certamente foi um ponto fora, foi um grande destaque, e aquele outro corredor que eu me recuso a falar o nome por questões de raiva e puro ódio à pessoa dele. Mas Murilo, eu queria saber, entrando nesse ano. Os Browns vão ter, nesse, é, vão ter o Kevin Stefanski como novo head coach, então haverá uma grande remodelagem do ataque. O que, que você espera desse ataque?
3: É, pela primeira vez, parece que teremos um pouco mais de organização, experiência na comissão técnica. Por mais que a pressão jornalística, né, o hype jornalístico tenha um pouco abaixado, a pressão em Cleveland aumentou. Aumentou em, em certos pontos ali do, do time. Um é o próprio Baker Mayfield. Tem o lado do uma temporada muito ruim, uma temporada de muitos erros, muitas interceptações, uma química que ainda não, não funcionou com o Del Beckham Jr., mas ainda também tem o lado do. É o único quarterback daquela safra. Que, do, do, do draft dele que ainda não teve paz, não teve tranquilidade, não teve um head coach próprio, um treinador de powerback próprio não teve a tranquilidade isso é Cleveland, acho que ele já tava vindo para Cleveland desse jeito a gente vai ver uma um novo jeito desse ataque jogar, eu espero um Cleveland Browns um time de jogo corrido a gente tem que aproveitar tudo que o jogo terrestre é, melhorou para esse ano. Uma nova linha ofensiva, uma linha ofensiva de, de nomes e o lado esquerdo já se projetando a ser menos pifio do que o, todos os outros anos com a vinda do Jet Purcells. E a gente tem que aproveitar a boa o bom grupo de running backs. Nick Chubb, Nick Chubb eu espero e eu projeto ele a ser um top 3 running back desse ano. É um cara que por mais que Teve problemas de linha ofensiva, teve, teve um problema de desorganização ofensiva e ele foi o um ponto fora da curva. A gente tem que aproveitar muito e a duo né, com, com o Karen Hunt, eu vou citar aqui ele, mas esportivamente falando, é uma dupla de sonhos. Então, tirar mais a bola e essa responsabilidade um pouco do Baker Mayfield e colocar num jogo corrido, como é um Baltimore Ravens da vida, e a gente vê que dá certo, pode ser algo muito bom. A defesa ainda são peças novas e são buracos que a gente ainda tem uma imprecisão de saber o que, que vai acontecer. A gente olha para o ataque, a gente vê grandes running backs, um Baker Mayfield já com, com o preparo de um Kevin Stefanski, para ter a calma de trabalhar já com experiência e paz a ele, menos responsabilidade de um grande grupo de recebedores e carentes. Então acho que esse equilíbrio que o ataque, por mais que seja uma potência, possa levar o Browns a finalmente, por, com menos hype, mas sonhar mais.
0: Sim, de fato. É, a equipe dos, dos Browns, é, tem, eu sempre vejo... Baker como talvez o, o, o primeiro futuro da quarterback da franquia depois de anos de nomes que fracassaram, que foram busts e que não deram certo. E considerando a mudança da NFL em abrir mais uma vaga para playoffs em cada conferência, os Browns devem se flertar com o wildcard, mas tem o calendário de fato não ajuda. Ô, Luiz, o Luiz, o Murilo também deu um toque a respeito do Baker, é, toda a questão de mudança de ataque. Você parar para pegar e analisar, o Kevin Stephans teve um ótimo ano lá nos Vikings, e o Dalvin Cook, que é um jogador de características similares com o Nick Chubb, teve bons números na temporada passada. Além desse jogo corrido, o que você espera assim, desse, desse grupo de wide receivers Jarvis Landry ou Del Beckham Jr.?
2: Cara, então, eu acho que esse ano eu tenho que eles, finalmente, vão desenvolver uma química, de fato, com o Baker Mayfield. Tem um terceiro nome no ataque no corpo de wide, de wide receivers que me agrada muito, que é o Donovan People Jones. Foi draftado esse ano, veio de Michigan. Um belo wide receiver, acho que pode ser, é, complementar muito bem essa dupla aí. Acho que ele pode vir pra jogar no slot, acho que ele pode, pode render essa temporada, eu acho que é, é, é sem bom ficar de olho nele. Muitas pessoas não, não acabam não falando.
0: Sim, o People Jones veio uma... É, fez, fez até um, uma, teve uma boa temporada na, no college, no último ano dele ele certamente vai dividir aquele backfield com o Rashard também e deve até a princípio atuar como retornador. Mas você tem é, o Del Jr. sempre tem aquela questão de ser um cara de alto personalidade, de grande personalidade e que teve um dos piores anos da carreira dele se você considerar o ano em que ele se machucou, é, números bem baixos para um cara que é um dos melhores recebedores da liga, pelo menos nesta década. O Jason, que além do, do desse, dessa problemática do Beckham Jr., você tem uma defesa que trouxe que teve baixas no, no corpo de linebackers, mas que soube se ajeitar ali na secundária e principalmente no, na linha defensiva. É, o que, que dá para imaginar que essa defesa possa vir aprontar em 2020?
1: Sim, Lucas. Olha, no draft eles pegaram o Delpit na segunda rodada. Uma baita escolha. Até fico meio triste que Seattle não viu essa oportunidade. Deixou passar na primeira rodada. Ele é um cara que tem muita presença. Sabe ler o quarterback adversário. E acredito que ele vai fazer uma grande diferença ali, ali junto com o Desmond Ward. No, nos linebackers teve a escolha do Jacob Phillips, que ele é muito forte tu vê ele andando assim ele parece um trator de esteira passa por cima de tudo ele vai ajudar muito na contenção do jogo terrestre claro que ele vai entrar mais assim para terceiras descidas em tipo terceira para dois ele vai entrar e vai ajudar a conter o jogo terrestre ele é muito forte ele é um trator se eu não me engano ele ficou em primeiro ou em segundo na levantação de peso no para draft assim é uma coisa de louco nunca vi um cara Tão preparado assim que nele. Tem o Jordan Elliott também, que é uma boa escolha na terceira rodada, que me agrada muito. E olhando para o lado ofensivo da bola, finalmente os Browns trouxeram um, um teco no draft. O Mayfield, ele foi. Não digo que ele foi tão mal em comparação a 2018, ano passado. Só que ele não tinha muito tempo para lançar a bola. E o Stefanski, ele fez o Casey não jogar bem com a linha ofensiva decente. Não era tão boa assim também, lá nos Vikings, né? Mas ele fez o, o Casey não jogar. Até o não tá no banco hoje dos Browns. Então, se o Mayfield não se mexer aí, se o Mayfield não acordar cedo e botar a mão na massa, <risos> ele vai ter, que, vai ter que bancar pro Casey Keenum. Então... Precisa muito o Mayfield olhar bem para onde ele vai lançar a bola. Ele tem que parar, ele tá no terceiro ano da liga dele. Ele não pode dar aquele espaço pendurado no meio da defesa adversária. Porque o, o Steelers é uma máquina. O Ravens é muito bom. E o Bengals, que a gente vai falar daqui a pouco, renovou toda a secundária esse ano. Então se ele continuar dando esse espaço de college, ele vai ser interceptado todo o jogo praticamente. Não adianta, ah, no ano de calor, ele teve várias interceptações, mas é calor. Ano passado ele continuou cometendo esses mesmos erros. A progressão de passe deles não, dele não foi tão boa assim. Então ele tem que melhorar isso. Esse ano ele tem a proteção, claro, do...
3: O Baker, ele teve um, um exemplo muito ruim lá para Abril, onde estava começando a elevar os casos de vírus, onde ele chamou muitos companheiros de time para treinar lá em, no Texas, em Alfa-Roma. O Cleveland Browns ele ele fez uma ação de, olha, ele ele mandou lá pro Baker para, olha, não chama mais ninguém, nenhum dos companheiros, para ir lá treinar. E aí eu, eu acho que a situação do Odell Beckham Jr. está treinando com o mito é porque isso acarreta o Baker já não tá podendo mais chamar companheiros para treinamento e a situação lá em, no Texas na questão do vírus está alta ainda. Então isso pode ser um, o, o resultado do porquê o Odell não estava treinando com, com o Cam Newton e tudo mais. Ah, teve, um, teve um dia que um torcedor é, me respondeu lá no Twitter que estava me achando muito pessimista. Eu não sei se são oito anos cobrindo o Browns e nove anos torcendo que me fizeram ter sempre um pé atrás com tudo que, que envolve a franquia. O mercado de quarterbacks já é muito complicado. O mercado da NFL é muito complicado e é muito destruidor para qualquer atleta. E ainda mais se você puxar o mercado de quarterback em Dallas, mercado em Cleveland. Então essa pressão desde o começo já é muito gigante. Desde o primeiro ano, o Baker era tratado de ele é o salvador da pátria? todos os 30 corebacks que passaram desde 99 chegaram com a pergunta, e aí, você é o salvador da, da pátria aqui? E a gente tem que sempre equilibrar, a gente não pode ser tão pessimista, mas também não tão otimista, a gente sempre tem que estar tá neutro. A pressão vai estar tá muito grande, porque o Casey Keenum ser o reserva é uma pressão gigantesca para o Baker. Uma nova comissão técnica tem o lado de é finalmente uma comissão técnica experiente e organizada que já mostrou resultados na liga ao mesmo tempo é uma comissão técnica que nunca teve a ver com a escolha do Baker, Ele, eles vão estar tá trabalhando pela primeira vez com o Baker agora, então a gente sempre tem que ter esse equilíbrio de ver a situação de vai ter muita pressão, a NFL está muito complicada. a NFL é distribuidor para qualquer atleta mas a gente também tem que ter olhar pelo lado do o Baker finalmente vai ter uma linha ofensiva decente. Os vícios de pocket que, que ele teve durante todo esse tempo, muito foi por falta de treinamento, falta de noção vindo da comissão técnica, mas também o medo da linha ofensiva sempre quebrar. Essa essa ida para fora do pocket, ou então ele não atacar direito a, a dimensão do pocket, é por sempre estar tá com medo. Principalmente no lado esquerdo da linha ofensiva. Então, alguns vícios... Foram problemas coletivos, alguns vícios foram problemas individuais dele. Esse é o ano que vai ser muita pressão, muito desgaste para cima dele, muitos comentários acima dele. Tem esse lado pessimista, mas tem o lado otimista também. Nova comissão técnica, um ataque melhor, um pouco mais de calmaria na responsabilidade dele com a bola. Sempre tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que nem muito pessimista, por mais que a é NFL, é muito complicado de se lidar nem muito otimista, porque a gente sabe o quanto é complicado quarterback de terceiro ano, né? Só pegar o Josh Allen. O Bills está numa crescente de evolução coletiva. O Josh Allen vai ser cobrado do mesmo jeito individual. Vai ter que transformar esse bom elenco do Buffalo Bills, e ainda mais numa divisão agora sem Tom Brady, em resultado. É a mesma coisa o Baker e o Cleveland.
0: Muito, muito bom ponto. Acho que é, tudo e tudo vai depender de como o Baker vai conseguir se melhorar dentro do Dentro de, dentro de campo, se portar dentro de campo e fora dele também. Já que a gente sabe que o Baker tem um, acaba falando bastante, sempre teve opinião, uma personalidade muito forte e que blinda ele de muitas críticas é, vindas de torcedores e da mídia. Mas tem que... Tem que acho que eu na, na, concordo muito com o Murilo, acho que tem, preciso ficar neutro. Não, é, não vai ser um ano de rotular ele como bust, mas... É, de observar que tem pontos tem boas peças, agora na linha ofensiva tem, uma, tem bons wide receivers bom, uma boa dupla de running backs, não só agora como o Jason me ressaltou agora há pouco a questão é, o David está para pode vir a sair e chega, a chegada do Austin Hooper deve ajudar muito e a defesa que também tem os seus playmakers pelo menos para mim, em Miles Garrett e no Denzel Ward então o Cleveland deve dar muito trabalho ainda nesse ano e quem sabe flertar com o de card. Agora, outra equipe que eu acho que ainda está se reconstruindo, então deve ficar mais um ano fora dos playoffs, é a equipe do Cincinnati Bengals. A pior equipe da temporada, da temporada passada teve a primeira escolha geral do draft esse ano e selecionou a grande menina dos olhos de ouro dessa classe, Joe Burrow, quarterback de LSU que vai chegar para comandar um ataque que era do Indy Dalton, que hoje não está mais em, em Cincy. Vai ser, o, vai ser banco do Dak, do Dak Prescott lá em Dallas. E o grande ganho desse, dessa equipe foi é, manter AJ Green, o principal nome do ataque desse time, e, e rejuvenescer a secundária da equipe. Luizão, o que, que você tem a dizer sobre o Cincinnati Bengals? Cara, eu acho que é uma equipe que agora
2: é, vai começar a sair das trevas e vai começar a, de fato, engrenar. Eles têm duas peças no ataque que me chamou muita atenção, que não são muito faladas. São o T. Higgins, que veio esse ano, né? Eu acho que não estou dando a devida importância para ele, né? Pela questão de ter o Joe Burrow na equipe e tudo mais. E um running back que se machucou no passado, foi draftado tarde no ano passado, que é o Rodney Anderson. Ele é muito bom. Se ele não tivesse machucado, ele é talento de primeira rodada no ano passado. Para mim, talento, ele era o melhor da classe passada. Mas tem muitos problemas com lesões e tudo mais. Se esse ano ele conseguir se manter saudável, ele pode ser uma ótima dupla com o Joe Mixon. Eu acho que esse ataque pode ser divertido de ver. Porém, tem um certo problema na linha ofensiva, né? Não é uma linha ofensiva nem um pouco confiável. E que eu acho que pode ser o único ponto negativo desse ataque, pra mim, por enquanto.
0: Sim, porque você teve, por exemplo, Jonah Williams, escolha de primeira, de primeira rodada do ano passado, se machucou e perdeu todo o ano. ele Price também oscilou bastante. Então você tem peças que já estão mais velhas e que talvez estejam já decaindo em questão de qualidade e produtividade dentro da equipe. O Jason, não sei o que você acha a respeito desse ataque do Joe Burrow, como você já mesmo detalhou no seu texto. É necessário ter muita paciência com o Burrow, ainda mais com um técnico jovem, que é o Zac Taylor. Então, o que é, é possível, é claro, é colocar confiança no Burrow?
1: Olha, pra mim, que eu, acompanho, eu não acompanho muito tempo na NFL, vai fazer alguns anos agora. O Bengals sempre foi um time, aquele time, como posso dizer, água de salsicha, sabe? é aquilo, nunca se espera muito mais do que uma temporada de 6, sete vitórias talvez uma temporada aí que vai pra playoff e aí joga com os Steelers dá um, uma briga generalizada pra... mas enfim, olha os Bengals tem tudo pra mudar de patamar esse ano subir alguns degraus na prateleira uh, em outros podcasts eu falei da importância de ter paciência com a escolha que o Bengals fez, entendeu? O Joe Burrow ele é um cara excelente, ele é um líder nato, ele tem tudo que precisa uma franquia para ter sucesso, sabe? Ele tem um braço forte, ele sabe trabalhar bem com as pernas, ele sabe ler a pressão. Ele sabe se livrar rápido da bola e se precisar jogar a bola no segundo anel, na segunda cadeira, a segunda fileira de cadeiras do estádio, ele vai lançar para se livrar, para não tomar um saque ou perder jardas. E a, a, a criação que veio no draft do T. Higgins é muito importante, porque o AJ Green já não está muito bem, ele veio de lesão no passado, o time precisa melhorar nesse aspecto também. As lesões vêm afetando muito a equipe. Então, eu acredito, sim, muito que pode melhorar esse ano. E deve, né? Porque ano passado foi horrível. Porém, tem que ter paciência. O calendário dos Bengals não é dos mais terríveis, assim. Claro que tem o Ravens, tem a divisão que é difícil, sabe? Tem alguns times casca grossa, mas você vai pegar... Washington Redskins, Giants, Dolphins, re reestruturando o Texans, que ninguém sabe o que esperar, mas eu não vejo muita muito, assim, evolução nos Texans. Colts tem uma boa equipe, porém, eu não acredito mais no Felipe Rivers. Para mim, o Felipe Rivers já deu. Os, os Colts precisavam ter trazido um quarterback mais importante que ele. Assim como o Chargers, que draftou o quarterback... No, no draft agora então não é uma equipe muito forte e eu acredito que o Bengals possa vir a vencer essas equipes tá falando da da linha ofensiva uh, veio o Suafilo para ajudar a proteger e o Alex Redmond então são dois nomes ali que podem ajudar muito a proteger o Burrow, além de no draft ter escolhas também da linha ofensiva, mas que ficaram lá para o final, que nem o, o a Denge, que veio de Kansas, que não é o melhor tackle possível, assim, eu até traria na terceira rodada um um, um tackle, um right tackle, que a equipe precisa muito, mas eles foram atrás de mais um linebacker Aliás, várias escolhas de defesa, uh, vieram oito nomes para a defesa dos Bengals, para melhorar a secundária, foi toda renovada, o corpo de linebackers foi todo renovado, porque a equipe que mais sofreu com o jogo corrido ano passado foi os Bengals. Então, eles precisam melhorar esse aspecto. Uh, eu sei que eu falo demais, é a mania de ter trabalhado muito tempo em rádio, mas assim, tem estrutura para melhorar. Tem campo para melhorar. Eu acredito muito nos Bengals. E esse ano ainda não vai ser um ano de pós-temporada, mas acredito que sete vitórias é o, é o começo. E com o draft nos outros anos e o espaço no salário cap, nas free agências, pode melhorar o corpo e assim ir evoluindo. Não é esse ano que as coisas